0: Não, beleza, eu curti. Gostei, sim.
1: Tranquilo, então. Vamos começar aqui.
2: Pode começar, Júlio.
1: Posso começar, beleza. <risos> Seja muito bem-vindo a mais um Uma Ideia Podcast. E hoje a gente tá aqui né, com uma convidada mais que especial, porque, pelo amor de Deus, vocês vão conhecer ela, vocês vão entender do que, que eu tô falando, sim. né, cara? Cara, eu, eu, é uma pessoa que eu não me, eu vou medir palavras para vender ela, mas... Não é isso, Léo? Eu é o roteiro.
2: Isso aí. Estamos no primeiro episódio, no primeiro episódio, eu não sei se está para ler. Siga a gente no Instagram, tá? Qualquer é coisa está aí na descrição, não sei, não dá para ler, eu vou melhorar isso aí, aos poucos a gente melhora. E estamos com a Sofia Sanches, e é isso aí.
1: E aí, Sofia, tem... quer se apresentar?
0: Claro, pô. Então, a gente... Vocês viram, né? Meu nome é Sofia Santos, eu tenho 14 anos, agora eu tô no nono ano do ensino fundamental, né? Indo pro primeiro aí, ano que vem. E, bom, vocês viram, né? Vamos lá, vou me apresentar <risos> e contar um pouco dos meus projetos pra vocês, um pouco da minha vida pessoal. E espero que eu possa inspirar vocês e dar um gás aí pra vocês serem uma pessoa, uma pessoa um pouco melhor a cada dia, né?
1: Perfeito, cara. E vocês podem ver que a Sofia, inclusive, veio uniformizada, né, cara? Esse tipo de pessoa que a gente busca, <risos> entendeu? Ah, As... e, e aí, Sofia, o que você tem tocado como projetos ultimamente?
0: Exatamente. Então, para quem não sabe, né? eu tô fazendo uma aplicação agora para os Estados Unidos para estudar numa boarding school lá, ou seja, no internato. Então, é um processo bem complicado que tá tomando bastante parte <risos> do meu tempo. Mas, fora isso, também estou tocando um projeto que se chama TNT, do I Aprendi É basicamente um espaço para as pessoas conversarem e desenvolverem é, as skills delas em inglês, espanhol, italiano, francês. Assim como democratizar a educação, né? Promover aulas de marketing também, essas coisas. Então, acho que é um projeto bem legal. E o último agora, que é novidade, é meu Insta, que eu estou criando com os amigos que também vão aplicar para boarding. Ele se chama International Dream, nessa ideia de também democratizar esse sonho, né? Para as pessoas que querem estudar fora.
2: Então, é o que é bem importante, né?
0: Exatamente. Na nossa,
2: na nossa região, pelo menos, né, Júlio? Eu acho que a gente, a gente nunca ouviu falar sobre isso, mais dessa democratização. E, Sofia, uma dúvida que eu tive é como é que está sendo to, é, aplicar durante esse processo aí
0: na quarentena? Então, eu não sei se é ruim ou se é bom, mas uma das coisas boas é que nessa quarentena tá sendo um, um período muito bom para quem tá sabendo aproveitar e administrar o tempo para você fazer as coisas que você gosta e focar no que você quer, então acho que tá sendo até bom, porque, né, tá tendo EAD, mas a gente sabe que tem aquelas aulas que não são tão necessárias, a gente já vai lá, a gente começa a tocar, priorizar, né, as prioridades que a gente fala, né, então tá sendo até bom, assim, tô tendo tempo maior então, tá me ajudando bastante. Você
1: acha que você conseguiria, num período normal, sem ser quarentena, tocar dois projetos e a aplicação tudo simultaneamente?
0: Bom, olha, eu não tenho certeza, porque <risos> né, é aquela coisa, eu também jogo futsal e aí tem jogo quarta-feira, é quinta, é sexta, é fim de semana, daí fica naquela correria, então acho que com certeza seria mais difícil assim.
1: Entendi. Então, te... e durante o quarentena também tem sido corrido. Então, tipo, o que você tem... o que você faz por esses projetos assim especificamente?
0: Então, é esses projetos assim, eles tomam bastante parte do meu tempo, né? Por exemplo, na sexta-feira aí, duas horas até às três, eu faço uma reunião para promover o espaço para a galera falar inglês. Então, eu tenho que ficar lá administrando é, o que a gente vai fazer, o que a gente vai conversar. Então já tem que ter aquela preparação antes, mais as horas que tem que passar fazendo isso. Aí chega no Insta, tem, cada um tem o seu dia de engajar lá, então terça-feira eu vou estar tá lá falando, gravando. Aí grava um, não tá bom, tem que gravar de novo. Aí vai, vai indo assim. Hum. Então, acaba sendo corrido mesmo, porque se não tem uma coisa para fazer, a gente acaba arranjando, né?
2: Exatamente. Ele não é né? 14 anos, cara. É, não, detalhe nisso. O que, que a gente fazia com 14 anos, Júlio?
1: <risos> cara, mano, eu só jogava bola, velho. essa era a minha não, vida. eu era
2: videogame, videogame bola.
1: eu jogava a bola e lia para esse Jackson, tá ligado? era tipo é. as duas. não, e cara, uma coisa que eu acho que é muito incrível e pessoas da realidade da Sofia, pessoas que também querem aplicar, não é? você tem ao seu redor pessoas que pretendem aplicar para os Estados Unidos, né? E sim, tenho. isso, eu, isso te impulsionou ou você que impulsionou a galera ou foi simultâneo, ambos um impulsionou o outro?
0: Então, acho que isso é um processo bem simultâneo mesmo, porque, como vocês falaram, não é uma coisa muito conhecida aqui no Brasil, eu até então nem sabia dessa oportunidade, então como é algo muito novo, a gente acaba meio que se impulsionando, sabe? Tem informação que a gente não sabe, não faz a mínima ideia do que a gente tem que estar tá fazendo, então a gente vai meio que se ajudando ali, vai. um pergunta, outro responde, então é um processo bem simultâneo, cada um vai se puxando porque tem aqueles dias que a gente acorda e quer desistir de tudo, né? Então, é. <risos> é bom ter a galera ali pra dar essa ajuda.
1: Eu acho importante falar isso, porque um dos seus projetos é justamente focado nisso, né? Em ajudar a galera. E tem muito, uh, muito tabu em relação a isso, não? Tipo, na, por exemplo, você tem 14 anos e tá indo para os Estados Unidos no internato. Como a tua família reagiu em relação a isso?
0: Então, nossa, no começo... Como eu era muito novo, eles, eles ficavam, aham, uh -huh, legal, ou... Assim, os comentários. Mas aí, quando você quer, você tem que ir lá e correr atrás. Peguei, fiz uma apresentação de PowerPoint, falei, vamos sentar aqui eu vou apresentar <risos> pra vocês o que
1: que é isso? Sério? PowerPoint? <risos> Pro seu pai, pra sua mãe?
0: <risos> Pro meu pai e pra minha mãe, pra convencer e falar.
2: <risos> que legal, aí, que legal.
0: É isso aqui, aí colocava imagem pra mostrar que era legal, que... Eram umas oportunidades, assim, que eu não teria aqui no Brasil. Então, minha mãe ficou... Minha mãe, principalmente, ficou muito sentida, assim. Ela até chorou um pouco, assim, quando eu <risos> apresentei. Mas é algo que a gente vai lidando. E eles ficam felizes que... Né, eu tô indo atrás do que eu quero. E que eu vou estar tá alcançando essas oportunidades. É,
2: e até é importante entender o lado deles, né? Porque eles nunca... Pelo menos os meus, eu não sei o seu, Sofia. Sofia mas... É, não conhece ninguém que foram para o exterior, né? Ou então quem uhum. conhece é gente que tem capital bastante acumulado.
0: Exatamente. E era até difícil explicar para eles que não era questão de, não, eles vão realmente me dar uma bolsa, eles vão realmente falar, não, eu quero você aqui e eu vou pagar para você isso daqui. Era muito difícil de explicar para eles, explicar que era um processo holístico, né? Que eles não iam ver só a nota de uma prova, que ia Sim. ter boletim ia ter entrevista, eu ia falar um pouco de mim, então é muito diferente do Brasil e ficou um pouco difícil de explicar, né? Mas normal, assim. Não, mas,
1: cara, faz parte do processo, né? Tipo, quer ou não, <risos> é, primeiro você tem que... É incrível isso, né? Porque eu cresci com meus pais falando que eles me criaram para o mundo, né? Tipo, pô, a gente não vai estar aqui sempre. Mas aí, quando você decide ir para o mundo, eles falam Não, aí, fica aqui só mais um pouquinho comigo. Então, uhum. tipo, eu, eu acho que é um processo natural para os jovens, né? Tenha você 17 ou tenha você 14 anos. O que muda a intensidade que eles fazem isso. E o Exatamente. projeto... Ele... Pode falar, não.
2: Antes da gente... Eu já vou trocar de assunto, tem certeza? Quer, quer que eu falo Não, pode falar.
1: pode falar.
2: Não vou trocar bem de assunto, na verdade. Antes da gente iniciar esse podcast, quando a Sofia chegou, ela falou... O Júlio comentou comigo fez uma entrevista com... com o diretor de boarding school, né, Sofia? É isso? Uhum, Me corrija é, se eu estiver é... errado. Como é que foi essa experiência, com 14 anos, principalmente? Você se sentiu então, bastante confiante no inglês? Você tinha bastante conhecimento sobre isso ou não?
0: Então, é, assim, a gente tem que fazer uma entrevista com cada colégio que a gente vai estar tá aplicando, né? Então, cara, era a minha primeira entrevista, eu tava nervosa, falei, cara, em inglês, né? O cara vai estar falando inglês comigo, ele é nativo, e agora? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, porque, principalmente, aquele projeto que eu falei, o TNT, ele me ajudou muito a destravar o meu inglês. Então, eu comecei a participar dele antes de me tornar host, uma colaboradora do projeto. Então, me ajudou bastante. Que pensa? Eu já tava lá, ajudando as pessoas a aprenderem inglês. Então, isso me deu muita confiança na hora de... Chegar e dar cara mesmo, começar a falar lá Mas foi uma experiência incrível E mostrou que eles querem realmente conversar comigo O que a gente está fazendo aqui Foi uma conversa, foi tranquilo E foi muito bom Foi uma experiência incrível, assim
1: E, assim, eu tenho... Eu não, não querendo mudar de assunto, só querendo abrir um parênteses Eu tenho muito esse negócio de Será que as pessoas não vão querer me questionar? Tipo, por que, que eu vou querer ouvir Adolescentes conversando entre adolescentes Sendo que, tipo, vocês têm a mesma idade que eu Ou uma idade semelhante Você já passou por isso De alguém não querer entrar no TNT Porque acredita que Pô, só tem, tem uma Só tem não, né? Mas tem uma galera ali mais jovem Querendo ensinar Você já passou por esse, digamos que, preconceito Por causa da idade?
0: Então, esse preconceito Diretamente, eu não cheguei A passar, porque... É até meio difícil eles realmente chegarem a entrar em contato, assim, tão diretamente. Mas é aquela coisa, eu acho que no início até a galera ficou meio, é, pois é. Mas eu fui bem recebida, assim, eu fiquei até feliz. Assim, teve algumas pessoas que falaram, nossa, você vai ser a nossa host hoje? eu falei, não, eu vou ser sim. Mas o bom é que eu, eu pude ver que as pessoas que estavam lá estavam realmente querendo evoluir, querendo aprender, então você já vê um diferencial na galera que vai, sabe?
1: e você comprou eles basicamente você comprou eles com o resultado então tipo pô você, a galera ficava meio assim mas aí quando percebia que você não tava falando qualquer coisa você sabia que estava falando você gerava confiança ou você lidou com isso de outra forma
0: não foi foi bom até porque depois eu, eu queria trazer uma qualidade no negócio né eu queria fazer Bem, então... Agora, inclusive, eu comecei a fazer uns mais didáticos mesmo com relação ao TOEFL, que é uma das provas que eu tenho que fazer, né? Então, é legal porque eu não tô só ensinando, eu tô aprendendo também essa ideia, sabe? A gente tá ali numa conversa e como temos pessoas de vários níveis de inglês, a gente tentava trazer essa confiança, sabe? Eu mostrava também. Tem palavras, às vezes, que eu não sei. Eu falo, pô, galera, essa palavra eu não sei, a gente vai ter que estudar junto.
1: Então, é uma troca bem legal, assim. Caramba, que legal! É, eu, eu sei que tem uma universidade de Buenos Aires que eu vi uma palestra, uma palestra não, uma live do Matheus Tomoto, e ele chamou uma mulher de Buenos Aires para falar sobre como era a faculdade, e o método de ensino lá é assim, você estuda sozinho, e depois você conversa com a galera, eles fazem uma roda assim, e a galera conversa sobre determinado assunto. E eles falam que, cara, é muito puxado porque todo mundo quer quer falar muito na roda. Então, todo mundo estuda muito, entende? Então, a conversa fica de alto nível. E acredito que é, se não se já não tem isso, a é questão de tempo para ter isso no TNT. Eu não sei porque eu uhum. nunca participei, né? Mas pelo que você está falando, assim, é questão de tempo para ter uma galera falando assuntos técnicos e muito complexos, mas no ponto né, digamos que como algo positivo, entende?
0: Sim, com certeza. É muito legal porque, assim, eu trago mais esse tópico do TOEFL agora e, às vezes, eu trago uns para relaxar mesmo, sair da correria do dia a dia. Então, uns tópicos mais, sim, relaxados. Mas nós temos outros hosts de inglês que eles trazem uns tópicos bem legais para a gente refletir mesmo. Por exemplo, a gente teve, fez até uma semana com relação ao sexismo, que é um, um tópico muito importante para se falar na sociedade hoje em dia. Então, todos os TNTs que tiveram inglês, espanhol, francês, foram sobre esse tópico. Então achei muito legal porque foi sempre a conceito, era para ouvir os dois lados, sempre, todo mundo participando ali, uhum. para a gente engajar, entender realmente o que é esse problema na nossa sociedade. Então eu acho isso muito legal. A gente traz esses tópicos para as pessoas realmente refletirem. e pelo que eu vi, tá dando resultado legal, a galera gosta. É bem bom.
1: Que bacana. Legal, legal. Você, alguém aí tem alguma pergunta? É porque assim, eu tenho muita pergunta alguém engatilhada. Alguém aí tem alguma
2: pergunta direta, né? <risos>
1: É porque, tipo, eu tenho muita pergunta engatilhada e se eu ir lançando uma <risos> atrás da outra, só eu vou falar nisso, entendeu? <risos> aí, tipo, aí, vai ficar aquela entrevista que eu não queria que ficasse. Então, tipo... <risos> eu,
0: eu posso até falar aqui, né, que... Apesar de ser muito bom o projeto, a gente também enfrenta alguns desafios, claro. É, é, vocês podem até achar estranho, mas quando a gente faz as coisas de graça, é mais difícil. Não porque a gente está lá dando nosso tempo, não porque a gente tem que estar tá fazendo isso de graça, mas as pessoas mesmo não têm esse compromisso de ir, porque é de graça, então elas com, ah, é de graça, vou fazer amanhã. Ou então, ah, vou deixar para depois. Então. É, é difícil crescer, o projeto começou em 2016 com o Philip, que é o fundador mesmo E pra gente chegar em ter 30 pessoas num TNT, é, demorou até hoje, na pandemia agora Então uhum. para vocês, vocês terem essa ideia que é realmente difícil, entendeu? Porque normalmente as pessoas, quando elas pagam pelo produto, elas falam Putz, eu paguei, agora eu vou ter que usar, agora eu vou ter que fazer Então como acaba sendo de graça assim, fica realmente mais difícil
1: Faz sentido, né? A pessoa dá menos valor quando ela ganha de mão beijada, né? É que, Exatamente. não sei, às vezes um projeto ou produto, ele tem muito valor em si, mas quando você entrega ele pra pessoa, a pessoa olha com preconceito, tipo, pô, se fosse tão bom, não, não tava me dando de graça, né? Uhum. E, cara, isso... Você... né? Oi? Comeu esse podcast. Exatamente, comeu esse podcast. Vai embora! <risos> tá ligado? Tipo, realmente. Mas, assim... É, é, isso, ah, as pessoas pra... acabam subestimando. Foi, uhum. Léo? Meu Deus, eu acho que foi a minha internet que. T... Sofia, se mexe assim, Não, rapidinho. eu
0: Não, Eu tô. Eu tô, aqui, tô aqui.
1: <risos> é porque a Sofia paralisou, o Léo paralisou e eu paralisei. Aí eu fiquei. Tá todo mundo parado?
0: Normal. Faz parte. Nossa, e a internet durante a pandemia, acho que ela só piorou, né? É uhum. verdade.
2: Voltei. Adão.
1: Voltou. Clara. na área?
2: Uh, cara, meu Deus do céu. Sem pressão. Sem pressão, né? Caramba. Tá, vou voltar a fazer uma pergunta já também. Sofia, você disse que tem 14 anos. Com quantos anos você começou esse projeto aí, no, começou a participar do TNT? É,
1: desculpa, é, não querendo é, ser não cordial, não sei o contrário disso, mas... Você, o projeto quem fundou, o TNT, não foi você, né?
0: Não, não fui eu, não fui eu, não. No... Foi o Felipe lá em São Paulo mesmo. Ele é um adulto já, né? Então, ele começou essa ideia aí com... A ideia principal era conectar pessoas, né? E nada melhor do que o inglês. Então, foi por aí que a gente começou.
1: Ah, entendi, então. Mas,
0: pai, é. o que
2: você... O que você aprendeu durante toda essa sua trajetória...
0: Então, eu... eu acho
2: que eu... Pode falar, pode falar.
0: Ah, tá. Não, é que eu, eu comecei a participar mais esse ano mesmo, que eu conheci, mas desde... Nossa, eu acho que eu ficava o dia inteiro, assim, participando das reuniões, era muito engraçado. Eu não via a hora de começar. E eu tô aprendendo bastante, assim, até porque o, o maior... nosso maior público, no momento, são adultos. Então, eu tô tentando trazer ainda é, os adolescentes <risos> pra começar a conversar. Então, é até estranho porque você chega lá, tem no rosto dos adultos e eu fico tipo, cara, como assim? Eu tenho 14 e eles têm 20, 30, 20, 50, não 50...
2: Caramba!
1: Sei você. Pra você ver como então... todo mundo tem algo pra ensinar, né? Porque assim, é, às vezes o um cara de... Tipo, só um exemplo, né? Digamos que um dia entre lá no TNT é o tópico de boarding School, né? Vocês decidam falar sobre... E aí você com 14 anos vai saber muito sobre o assunto, enquanto tem muita gente de 40 anos com filhos já que queria pôr o filho numa escola é, estadunidense para dar mais oportunidades a criança e não sabe como, né? É muito incrível a forma como todo mundo tem algo para agregar valor.
0: Sim, é muito legal, muito legal mesmo. E uma das coisas que eu mais aprendi é que, assim, principalmente o pessoal que tá na minha idade pensa que quando a gente ficar mais velho, a gente não vai mais ter tantas inseguranças, a gente vai saber muita coisa, então a gente vai ficar tranquilo. Mas eu vi que o fato de ser uma nova língua, os adultos também ficavam nervosos, assim, com aquela insegurança, tímidos, não falavam muito. Então eu pude ver que na verdade, ser adolescente, ser criança, ser adulto, ser idoso, são apenas é, como que eu posso dizer? Rótulos? São apenas rótulos, sabe? Então é uma coisa que faz parte da vida mesmo, não vai acabar simplesmente, isso é, foi uma coisa que, assim, me abriu, assim, uma visão, pode até parecer simples, mas pra mim foi bem na massa perceber isso.
1: Que legal, cara! Que bacana! E, o, e aí, o e outro projeto, uma, o desculpa, eu, já, eu esqueci o nome do projeto, cara!
0: Não, não, fica de boa, fica de boa. Acabou de começar também, com, a gente, juro, a <risos> gente lançou ele faz três dias, o International Dream, Caramba, que é vocês... nossa página no Insta
1: Vocês têm muitos seguidores, não? Quantos seguidores vocês tem?
0: Uhum. A gente, em três dias, a gente bateu 300 seguidores Foi 100 seguidores por que? dia que uhum.
1: <risos> pra quem não sabe, a Sofia a também é formada eba. em Marketing, né? Ela se formou na HOT na uhum. A melhor universidade de Marketing dos Estados Unidos E ela, então, tipo, ela consegue ganhar 100 seguidores por dia E a partir de uma semana, isso quadriplica e aí vai aplicando vai, a, a cada quatro semanas, entendeu? É assim que
2: funciona.
0: <risos> então, muito bom, Mas quem muito bom. fala
2: mais sobre o grupo, Sofia. Mas quem claro. que participa com você no International Dream?
0: Então, é, o grupo que fundou isso, né? A gente fez isso, são sete pessoas. Todos nós estamos aplicando agora para boarding school, então todo mundo tem um conhecimento sobre isso. E o foco desse Instagram é, o, é a boarding school mesmo, que é o que a gente está fazendo agora. E foi uma ideia assim muito legal, porque apesar de, de a gente ter o conhecimento, ainda tem muitas coisas para aprender, e a gente realmente queria mostrar isso. E e aquela coisa, ao mesmo tempo que a gente está mostrando isso para os outros, a gente sempre vai estar tá aprendendo, a gente sempre vai estar tá em constante aprendizado. Então, às vezes a gente recebe, a gente já recebeu perguntas que nem a gente sabia responder. Então a gente ia pesquisar, a gente ia, ia uhum. ver. Então, foi uma coisa para engajar a gente, é uma coisa que une e que é bem legal, bem massa mesmo.
1: E é você e mais quem lá? Tipo, quem trabalha nisso?
0: Então, sou eu. Eu fico mais responsável, assim, por falar nos stories. Terça e quinta eu sempre vou estar lá. E quinta-feira é o dia da produtividade, que a gente vai começar amanhã. Sou eu que fico com isso. Aí tem a Laura, tem a Bruna, Gabriel, tem a Gabi, tem a Ana, tem a Mari. Então, é uma galera, assim, <risos> que tá lá por trás. E todos eles são muito legais. Eles fazem parte da comunidade também, Groshare que o Júlio conhece mais. Ele sabe muito bem do que eu tô falando, né?
2: O Léo agora, também, ele tá lá. Eu também, eu tô Léo lá, hein? Bem, né? Ele que me convenceu a ir lá. Eu Esse me... que é o melhor de tudo. É, eu conheci ele. Eu me senti excluído agora.
1: É. Pô, magoou meu parceiro. Ah, não. Vamos cobrar a taxa.
0: Oh. <risos> não, mas... É, então, todos eles são pessoas incríveis, assim, e, cara, com certeza, pessoas fora da curva, só de estar tá lá, sabe, querendo criar um Insta, e é difícil, assim, vocês devem pensar, putz, são sete pessoas, cara, uma equipe de sete pessoas é bastante, né, pra concordar, pra fazer as coisas, então no começo eu tava até assim, nossa, vou criar um Insta, sete pessoas, como que vai ser isso? Mas no fim foi muito legal, porque óbvio que a gente tem as discordâncias. Às vezes um acha mais legal isso, outro é mais, acha Nossa, mais. Nossa, nem, assim.
2: nem me fale. Eu e o Júlio são duas pessoas, a gente vive discordando. É, 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 é incrível. Vai é, o tipo, dia inteiro. Tudo, tudo.
1: Léo, o que, que você achou disso? bah cara, eu acho que tudo. podia mudar isso. Júlio, o que, que você achou disso? vale Léo, podia. Cara, tudo, 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 Imagina tudo. Imagina com tudo. sete, cara. Nossa, <risos> a gente. Mas, tipo, o, o louco. Não, eu vou deixar você falar, depois eu
0: depois eu falo. Não, eu só ia falar que é bem isso, sempre tem alguma coisa pra discordar, mas é, é legal porque realmente a gente tem ali o, o grupo no WhatsApp, então qualquer coisa que aconteceu, alguém mandou DM e daí a pessoa que tá responsável no dia não viu, a gente, oh já mandou DM aí, vai lá ver, não sei o quê, então é realmente, é, pra, a gente realmente quer fazer isso direito, é bem legal e com relação às discordâncias, claro que tem, como eu disse, então a gente sempre tá lá, Beleza, então vamos fazer uma votação aí Quem responder agora vai ser isso aí mesmo E vamos, então é bem engraçado
1: <risos> o... eu... eu ia falar que, assim, essas discordâncias Elas são comuns, mas você percebe Quando uma discordância não tem maldade nela Eu vi uhum. um post do Karnal Que, inclusive, o Léo me recomendou também Esse cara <risos> Basicamente é o seguinte Ele fala que, pelo menos é o que eu entendi né? Eu vou falar o que eu entendi o que eu me lembro dele É... O que acontece? Você tem que... Sempre que você vai criticar, é ideal que você Isole a atitude da pessoa Entende? Porque Às vezes, você pode achar que Tanto uma crítica quanto um elogio Podem ser criações da sua Inveja, entende? Tipo, uhum. pô, é, é o terceiro post Da Sofia que é aprovado pra página Não sei como funciona, eu só, tô citando um exemplo É o terceiro post da Sofia que é aprovado Pra página e o meu nenhum Caramba! E daí a Sofia vai lá, fala Alguma coisa e eu, não, não gostei Uhum. Porque você é incompetente, cara Tipo, isso é um post maldoso, né? Porque fere a, a personalidade da pessoa Agora, pô, não gostei Mas eu acho que essa escrita podia estar diferente Entende? Exato. E aí, pô, aí você melhora O post da Sofia ainda sai Mas sai da melhor forma possível
0: Tipo, não Exatamente. sei se você concorda
1: comigo, né? Sete pessoas criticando é melhor do que duas Contanto que as uhum. sete saibam criticar, né?
0: Exatamente, não, e é bem isso mesmo, porque como que a gente faz? A gente separa mais ou menos as funções assim, ah, uma pessoa vai ficar responsável pela edição, outra pessoa vai ficar responsável pelos memes, né, porque uma página tem que ter memes, né, gente? Memes é tudo. Então, a gente sempre tem aquilo lá. Então, cada um vai ficar responsável, cada um vai ter o seu dia, o seu horário de fazer as coisas. Isso ajuda, porque quando você tem essa base definida, não tem como dar errado, sabe? Tudo bem, vai ter algum dia que, ah, eu vou estar tá mal... Mas, eu juro, se eu mandar agora para eles, cara, eu tinha que fazer isso para agora, não consigo, porque eu tô gravando aqui com vocês. Eles vão falar, sem problema, a gente faz aqui, a gente dá um jeito. Então, isso é legal, entendeu? Eles é, vão falar, se eu der muita pisada de bola, claro que eles vão falar, ó, não tá legal e tal, mas a gente sabe que tá todo mundo nesse processo de aplicação, tá todo mundo surtando, <risos> tá todo mundo passando por isso, então faz parte e isso nossa, é demais.
2: Que bacana que. Sofia, e você pretende aplicar para onde?
0: Então, assim, meu sonho mesmo, né? É a Califórnia, né? E yeah, a Califórnia, o clima lá, a praia. Nossa, maravilha. O meu também. Né? Cara, é incrível. Aí né? é sonho, assim, sonho. Só que daí tem aquele detalhe, né? Uma escola lá da Bolsa Boa mesmo. Da... Então, essa daí seria a minha Dream School, que a gente fala, né? É a Kate School na Califórnia. Então, cara, se eu passar lá, nossa, gente, zerei a vida. Zerei acabou. A vida. Acabou, cara, acabou. Então, essa daí é o meu maior sonho, mas a maior parte das escolas lá ficam em Massachusetts, Connecticut, por aí, que eu vou estar aplicando daí. Ah,
1: entendi. Então, resumindo, Legal. você tem um alvo muito bem definido
2: e tem o um plano B e C, né? Uhum. Que
0: vai tem ter, né? né?
2: Ainda mais o processo de aplicação como esse.
0: Com certeza, eu vou estar tá aplicando, são 10 no total, 10 escolas, que pra uma não dá para aplicar, né gente, tem que aumentar essa <risos> chance, e
2: às
0: vezes eu chego a pensar até que boarding school acaba sendo mais difícil que graduação, porque a gente chega lá e aí as, taxa, e as taxas de aceitação são muito baixas, e são poucas escolas que dão bolsa, então a gente chega lá, 12% de aceitação, aí a gente já fica como, né, putz, ferrou, mas... Já bate aquele desespero, né? Mas, é, parte
1: do processo E você tem E como tem sido, tipo Você tá, eu gosto de tocar nisso Porque é, tipo, dois projetos Que você trabalha simultaneamente E ainda a aplicação, que é uma coisa Que você tem que estar tá todo dia ali, né? Você tem Você teve que abrir mão de alguns hobbies Como tem sido, tipo, a rotina em relação a isso?
0: Então Cara, é, é aquele negócio, né? Você diz sim pra uma coisa, você diz não pra todas as outras. Desde que eu falei sim pra aplicação, nossa, minha vida mudou completamente. Tem coisas que eu falo, cara, queria muito fazer isso depois que eu enviar a minha aplicação. Então é bem triste assim <risos> nesse sentido. Mas é, pois é, é aquela coisa. Eu tava aí ajudando um amigo com o Insta dele, e tive que falar, pô, cara, vou ter que sair da sua equipe, que não vai rolar. Eu tava fazendo. Eu sempre quis aprender programação, é uma coisa que eu acho muito legal. Entrei num curso de graça, assim, que eles estavam dando aula de graça só pra meninas, assim, muito legal o projeto. Falei, putz, vou fazer, cara. Só que era todo sábado, das nove às onze. E aí, esse tempo eu podia estar tá aproveitando pra minha aplicação. Então, eu tive que sair. Hum, claro. Triste. Triste. É... Eu... Hum. Mas aí, aquele negócio, escolhas, 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 né? E Sim. aí. Ah, não, só ia comentar aqui, um. Um dos meus hobbies é o futsal, né, que eu comentei já, e o violão. E aí para conciliar fica bem difícil, a gente ac acaba dando menos atenção para isso, mas ainda tô mantendo, ainda tô firme.
1: Que legal você, tipo, você não como... e como você mantém a constância nos seus hobbies e simultaneamente no trabalho?
0: Então é, é aquele negócio, organização, né? Tem que saber, tem que falar, putz, não, agora, quando chego na minha, eu faço aula de violão, né, pra pegar a parte teórica e essas coisas, então, quando chega no na, na horário da aula de violão, desliga tudo, tem que focar naquilo, porque senão você enlouquece, senão você recebe uma mensagem lá, putz, precisa fazer isso aqui. Aí você já vai ficar pensando naquilo lá, e vai ficar pensando, pensando, vai desconcentrar, então, o truque mesmo é, organiza o seu tempo, eu acordo bem cedo pra conseguir lidar com tudo isso. e sempre penso que depois você vai ser recompensado de alguma forma, sabe? Meritro... Meritocracia existe uhum. e a gente tem que confiar nisso, assim.
1: Quantos anos você tem mesmo?
0: <risos>
1: só, só pra galera lembrar disso.
0: Eu tô ajudando, gente. Eu tô <risos> eu,
1: eu, acho, eu acho incrível como tipo ela, toda vez que a gente pede a ideia dela, ela fica com vergonha. Mas não por ter 14 anos, é mais porque a gente tá muita moral pra ela, porque ela faz tudo isso por ter 14 anos.
0: É verdade, gente. Eu, eu fico aqui e daí eu, eu sou até, fico até explícita, né? Porque ficou toda vermelha, assim, <risos> e eu, eu ainda tomo aquele remédio. Não sei se vocês conhecem o Rokutan pra acne. Nossa, eu tomo Sim. aquilo lá, até o do computador queima meu rosto. eu ficar muito tempo vermelha parece que eu estou me na praia, é muito engraçado. <risos>
1: Nossa. Pois é. Eu vou, eu já, eu... Esses silêncios constrangedores serão normais, porque eu me recuso a manter a meter, tipo. Desperdica, assim, tá,
2: Sofia? Fica tranquilo. É verdade. Ah,
0: não, não tem problema. Faz parte, faz parte. Você, sim,
2: você já pensou qual curso fazer, qual universidade, para onde ir ou ainda não?
0: Bom, eu já tive essas ideias, assim, isso, me, claro que meu sonho mesmo é Stanford, na Califórnia, de novo, né, que eu falei, amo lá.
2: Acabou! É nós dois, Sofia. É nós dois, Sofia.
0: Sonho, Pelo amor de sonhos. Cara, então, é assim, depois que eu, se eu passar na Kate School na Califórnia, eu vou ter zerado a vida uma vez. Aí, eu já vou começar a focar em zerar a vida segunda vez já, porque, e é uma coisa que eu cogito até, porque são três anos até, são três, se não me engano, ah, é, três e um pouquinho desse ano Até chegar na hora da aplicação Então, com certeza, eu acho que pode acabar sendo uma opção, sim E, cara, é meu maior sonho Então, eu já tô considerando E com relação ao que eu vou fazer Eu ainda não tenho tanta certeza Porque, cara, é tanta coisa, né, pra escolher Aqui, uma coisa que me irrita muito É que a gente chega aqui no Brasil E o negócio é Cara, qual que você quer fazer? Engenharia, Direito ou Medicina? E aí, eu, fico, gente, eu não quero nenhum desses, não, sabe? É. É, e uma coisa que eu levo muito em mente, é que até eu aprendi com o Lucas, né? é que o profissional do futuro, ele precisa saber fazer um pouco de tudo. Então, eu não penso em... eu não realmente não cogito a ideia de fazer a minha faculdade aqui no Brasil, de forma alguma, e... Então, eu sempre cogito que nos Estados Unidos você pode fazer duas graduações ao mesmo tempo. Então, isso é algo que eu penso muito... Sei lá, eu gosto muito de matemática, então pegar uma área de exatos, mas aí chegar e fazer um business lá, sabe? Que é uma coisa que tá em alta hoje em dia e que é importante, eu acho, de se ter assim.
1: Também, o que eu também acho legal é que esse negócio de o profissional do futuro tem que ser bom em várias coisas é algo, tipo, que, não sei, ao meu ver, Parece algo que, na real, para todo mundo acha, né? Pô, se tu tiver que ser bom em uma coisa ou duas coisas, seja bom em duas, lógico. Isso é óbvio, né? Mas a forma como eu escuto muita gente falando de você usar a tua graduação e um mestrado, e um mestrado para você não só aprimorar a tua graduação, mas completar ela. Por exemplo, você é engenheiro, mas você é muito bom com pessoas. Então, sim, alerta, essa profissão é real. Você pode fazer um business e virar um engenheiro de marketing. Então você completa sua profissão, entende? E isso uhum. é muito requisitado nos Estados Unidos.
0: Sim, isso é muito legal. É muito legal mesmo. Porque, assim, uma coisa que até comentam é que os empregos que já tem lá demoram para chegar e ser febre aqui no Brasil, vamos dizer, né? Então eu acho muito legal. Porque, cara, se você for ter uma ideia, é, cuidar de idosos lá é uma das coisas que mais tem. E muita gente fala, nossa, isso daí aqui no Brasil é desvalorizado, às vezes. Então, eu acho super legal, pelo menos, sabe? Então, para vocês terem uma ideia, só assim. É. Bacana. Yes.
2: Mais um silêncio constrangedor, cara. Não, mas ah, assim, não só esses costumes, mas também o conteúdo em si, né, das próprias universidades e faculdades, demora para chegar aqui. Eu me lembro que o Lucas falou numa aula dele que se você é um professor de marketing, você ainda precisa saber como é que funciona, precisa se reinventar cada vez mais, estudar, conseguir um certificado para daí dar aula. Aí quando você uhum. faz isso, os caras já estão no três, quatro é, passos na frente, sabe? Então, é. Talvez essa é, seja e... a
1: diferença de lá fora, né? Lá fora eles não... Como a própria Sofia disse, é um sistema holístico. E eu não sei uhum. se, como funciona a admissão de professores, mas eu sei, pelo que o Lucas disse, um cara que está se formando em marketing numa das maiores e melhores universidades do mundo, basicamente ele disse que o marketing funciona assim. O que hoje funciona, daqui a um ano pode não funcionar. Então, você precisar de quatro anos numa faculdade para aprender uma coisa, tipo, o que você aprender no último ano, talvez já não funcione mais, porque era para você ter aprendido dois anos atrás, entende?
0: Com certeza. E é, ele também comenta muito que não que o certificado é um papel e conta muito mais do que você faz, sabe? Então, por exemplo, eu podia muito bem continuar aqui com a minha vida normal, estudando para tirar nota boa na escola, beleza, passando na faculdade. Acabou. Mas sabe? Eu acho muito importante eu estar desenvolvendo esses projetos pra realmente fazer na prática e aprender com a prática. Então, por exemplo, sei lá, não sei, vai que acontece alguma coisa quando eu ficar mais velha, eu preciso de algum emprego, alguma coisa, putz, já tenho uma experiência aqui com o Instagram. Ah, já tenho uma experiência aqui com pessoas. Então eu acho isso muito legal e eu acho inclusive, que isso devia ser, assim, é incentivado nos jovens de hoje em dia, sabe? É uma coisa que falta muito. Eu vejo, às vezes, o pessoal do meu colégio, eu fico com uma galera que podia ter tanto potencial, sabe? se investisse nas coisas que gosta conseguir conciliar esse negócio de ah, se desenvolver e ao mesmo tempo com algo que eles gostem, mas acaba não tendo esse incentivo aqui.
1: E você acha que o incentivo é o maior dos problemas? Tipo, tipo você acha que o problema em geral está no incentivo em si?
0: Então, claro que não é só o incentivo, porque a gente sabe que tem, tem pessoas que preferem só curtir a vida mesmo e continuar seguindo. <risos> Mas eu acho que aquele negócio, a gente nasce criado de uma forma, a gente nasce já com uma coisa na nossa cabeça. Então, eu acho que seria muito interessante se pudesse com, começar a ser compartilhado quando a gente fosse pequeno, sabe? As novas gerações que estão chegando agora, é, mostrar para eles que você não tem que esperar é, você ficar mais velho para começar a fazer essas coisas, sabe? Por exemplo, eu sentia um pouco dessa falta de incentivo, porque uma outra coisa que eu gosto de fazer é editar vídeos. Tudo bem que eu não sou aquele profissional que faz um monte de coisa mas eu queria muito ter alguma experiência com isso, então comecei a pesquisar, comecei a perguntar as pessoas se elas queriam que eu fizesse, de virar essa edição para elas, e elas não queriam por causa da minha idade, entendeu? Então, isso é uma coisa que acaba desin desincentivando os jovens de hoje em dia.
1: Sabe que quando eu tinha 14 anos, eu conheci um cara que filmava, e eu pedi para ele, fingir que ele filmava e editava, aí ele dava metade, do... ele ainda foi muito legal, porque ele, eu falei para ele que eu fazia de graça, mas ele me dava metade do dinheiro que ele ganhava para tipo ele filmar e ele sair como o cara que filmou, editou, gravou, fez tudo, só uhum. para eu ter alguma experiência, entende? Só para depois eu ter um portfólio, porque isso na época eu queria ser editor de vídeo, isso conta muito para um editor, entende? Portfólio, uhum. inclusive, se você sonha em ser editor de vídeo, cara, ontem você já devia ter começado a fazer teu portfólio. Edita qualquer coisa, se ninguém te contratar, Finge que alguém te contratou. Pensa assim, pô, vou fazer uma propaganda para uma marca que, mano, eu já fiz isso. Eu inventei uma marca, inventei um público alvo, aí eu fiz uma propaganda para essa marca inexistente, só para tipo dizer que eu já tinha feito alguma coisa, entende? Isso é muito importante. Porque às vezes você, e é isso que a Sofia falou, cara, às vezes é a forma que você pensa, tipo, às vezes você tá procurando uma oportunidade, mas você já tem a oportunidade e não percebe, entende? Tipo, e isso é muito de criação Isso, queira ou não, é o, o que um... Como um coach diria, isso é o seu mindset <risos>
0: Exatamente E aquela coisa, né? Apesar de a gente falar, putz, as gerações hoje em dia estão meio perdidas A gente também tem que dar crédito para aquelas pessoas que fazem alguma coisa, sabe? É, principalmente com a comunidade, agora eu tô, aprend... tô conhecendo muitas pessoas Muitas pessoas sensacionais, menores do que eu E elas querem engajar, sabe? Elas querem ter voz, elas querem falar e, então, tem meio que essa divisão, sabe? A gente vê é, duas realidades totalmente diferentes, assim, da galera que não quer nada e da galera que tá querendo crescer. Então, eu, eu fico, cara, eu não sei nem o que vai ser do nosso futuro de, com, uma, com duas realidades totalmente diferentes, assim, sabe?
2: Bom, mas, Sofia, você disse que você fez um curso de programação e como eu sou apaixonado nisso também... <risos> Eu queria saber se você já programou algo, já fez algum aplicativo ou algo do tipo?
0: Então, dessa vez eu vou decepcionar vocês, mas eu realmente nunca fiz nada com programação, porque eu tive, Sabia
1: né? que a gente não devia ter chamado ela, cara. Ela Sim. não faz nada, cara. <risos> não faz nada da vida.
0: Então, porque eu realmente tive que sair no meio do curso. Mas assim, eu nunca fiz nada, eu até tentei fazer, não sei se vocês sabem daquele curso de Harvard, que tem, que é o CS50, um negócio assim, eu não lembro muito bem o nome. Eu comecei a fazer, eu achei muito interessante, só que as aulas tinham duas horas, então também, né, a aplicação não me permitiu continuar, e <risos> eu achei muito legal, mas realmente fazer assim, chegar e fazer, não, eu só sei algumas coisas ainda e
1: eu tenho uma coisa, uma pergunta que eu eu sempre gosto de pedir para qualquer pessoa que está fazendo algo que eu considero interessante, que é basicamente assim, o que uma pessoa tem que estar tá disposta a passar para chegar aonde você almeja, porque tipo muitas vezes a gente olha ali, pô, ela tem 14 anos, ela está aplicando e gerenciando dois projetos, tá, mas o que o que qual é a dor de cabeça que ela se entende? quais são os problemas que isso traz? Porque isso deve trazer ansiedade Talvez é, Falta de tempo E dentre outras coisas, né? Com e certeza. o que você diria para um adolescente hoje Que pretende aplicar E não quer abrir mão dos projetos dele Ou está querendo criar um projeto Não sei
0: Bom, eu diria basicamente Esteja aberto ao fracasso Porque Você vai errar, sabe? E é muito normal Você vai estar tá cometendo erro toda hora Eu... eu... Eu cometo erros assim, tipo, às vezes eu posso estar falando, putz, eu acordo cedo. Mas eu vou falar para vocês: essa última semana minha aí, nossa, foi um vacilo total. Tava, e isso também é uma coisa: não não acumula, não se sobrecarrega, não coloca muita pressão. Porque você começa a fazer tanta coisa, tanta coisa, que chega uma hora que o seu corpo acaba ficando exausto mesmo. Então você precisa saber é, não passar do limite, sabe? Tem que tentar equilibrar as coisas assim. Tá muito cansado? Dá aquela descansada, pega um dia ali, fim de semana, relaxa, não precisa ficar se cobrando tanto. E uma coisa que eu aprendi também aí é, pensa que você tá melhor do que o seu eu de ontem, sabe? Eu olho para mim do início do ano e falo, calma, relaxa, não, não se cobra tanto, você já já melhorou, sabe? Então isso é muito importante, esteja é, suscetível ao fracasso e também não coloque muita pressão em você. E daí... E
2: aí tem um ponto bem importante que eu queria chegar, que o que a Sofia de hoje, de 14 anos, 14 anos, diria para a Sofia Opa, de 13... Anos? quantos anos? 14, 14, julho. 14, 14. anos! 14. Ah, tá isso. O que que essa Sofia de hoje diria para a Sofia do início do ano, ou então a do ano passado?
0: Bom, a do ano passado eu ia falar, eu ia falar basicamente, isso, isso é bem importante, não liga para a opinião dos outros... Não liga para o que estão fazendo, entendeu? Apesar de parecer egoísta, foca no seu. A gente vê lá, eu vejo a galera, sei lá, curtindo a vida. E aí, às vezes, eu falo, putz, né? Eu devia estar curtindo a vida. Mas não, eu gosto de fazer isso que eu estou fazendo, sabe? Então, não liga para o que os outros vão achar, entendeu? Sabe? E é nas mínimas coisas. Às vezes, você chega no colégio e fala, putz, eu estou usando essa camiseta. O que as pessoas vão achar de mim? Sabe? Nas mínimas coisas... Não dá bola, porque é por aí que começa a insegurança, é por aí que começa a ansiedade, então, cara, não, não liga os outros e continua no que você está fazendo, porque eu sempre gostei de estudar, então, sabe, é isso que eu ia falar, tenha essa constância e não pare, às vezes a gente acha que, assim, a gente já tá fazendo muito, a gente fala, nossa, eu já tô mandando bem na escola, ou, cara, eu já jogo muito bem, não acho que é ali o limite, sabe? Pensa que tem um mundão. Pensa que tem outras pessoas fazendo coisas incríveis. E que você pode também. Não pare onde você tá, sabe? Isso é bem importante.
1: Que incrível. Eu, eu, sabe o que me bateu uma filosofia agora? O que, que você O escol... <risos> que, que você ela falou, preferir? ela
2: falou bonito agora.
1: Ela falou bonito, isso é verdade. <risos> Sofia, é. o que você iria preferir? Você iria preferir é, ir voltar no passado para quando você tinha sete, oito anos e dar dica, dicas pra essa criança, ou você preferir ir pro futuro, receber dicas de você quando estivesse bem velhinha?
0: Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, mas eu, eu acho que eu não voltaria no passado, porque, apesar de eu falar putz, né, vou dar essas dicas pra mim, é importante a gente passar por tudo que a gente passou, sabe? Se eu não tivesse, vai, é, se eu não tivesse, tido, não tivesse passado por vai, dificuldades de antes, eu não teria tido esses ensinamentos que eu tenho hoje. Então, eu acho bem importante a gente valorizar o nosso passado e focar no, no futuro. O que a gente vai fazer amanhã? Então, provavelmente, eu ia chegar em mim, velhinha, e falar Pô, e aí? O que, que você se arrepende? O que você não fez? Daí eu ia falar, ah, ah, da hora,
1: caralho. Muito
2: da hora.
0: que é que tá faltando. Preciso... Sabe, porque uma coisa que eu valorizo muito é você, uma coisa que eu gosto de pensar muito quando eu tô pensando em desistir ou não aceitar algum desafio porque eu tô com medo, é pensar cara, se você se amanhã se fosse morrer, isso é pra vocês você estaria satisfeito com a vida que você viveu? Então, eu gosto de pensar assim, porque daí isso me fala putz, não, poderia ter feito aquilo poderia ter feito isso então, é, provavelmente eu ia chegar nela e falar, ó, oh, o que que faltou Pra você morrer bem aí Daí eu ia fazer
1: Sabe que eu tenho uma regra Que é a seguinte E aí eu sempre coloco, tipo, cerca de 10 anos à frente Hoje eu me arrependo de algumas coisas Que eu fiz Daqui a 10, 20 anos eu vou arrepender De algumas coisas que eu não fiz
2: uhum.
1: O arrependimento do que eu fiz Eu esqueço com o tempo Agora o que eu não fiz, provavelmente não, entende? Tipo aquele sonho de ir para uma Born School dos Estados Unidos que você não lutou Entende?
0: Porque, com certeza.
1: Tipo, eu me arrependo hoje de não ter pesquisado sobre isso, entendeu? Não ter ido atrás. Porque eu queria ter essa oportunidade, mas eu não criei essa oportunidade. Eu não fui atrás o suficiente.
0: Com certeza. E é muito interessante mesmo pensar assim, porque quando eu tava, eu tava com dúvidas, galera, de aplicar, entrar nesse processo agora de boarding school. Porque é algo muito novo, eu descobri esse ano. Mas eu pensei assim, né? Cara, por que não, né? vamos tentar, vai ser aprendizado que eu vou ter, como que funciona no ano que vem, se quiser tentar de novo, já vou ter essa informação, então é bem legal, inclusive eu vou até recomendar que você falou que no fim a gente se arrepende das coisas que a gente não fez, né? Então eu vou até recomendar um vídeo aqui que é Todo Mundo Vive, é, Todo Mundo Morre, Mas Nem Todo Mundo Vive. Então, esse é um vídeo muito bom em inglês, e ele fala realmente disso, que eles fizeram um estudo com 100 pessoas, eu não recordo o número de idosos, e eles estavam quase morrendo, assim, no último suspiro de vida. E eles perguntaram, do que, que você se arrepende? E todas as respostas foram não de coisas que eles fizeram, mas de coisas que eles não fizeram. Então, ah, é um meu. vídeo muito bom pra você que precisa dessa inspiração, assim, eu recomendo bastante.
2: Na descrição o vídeo, tá, pessoal? Tá aí, tá aí. Valeu, Léo.
1: E, e aí, Léo, mais alguma coisa? A, a, pro interrogatório? <risos>
2: Enquanto ela tava falando Eu pensei numa pergunta, mas ela já me esqueci Caramba Que droga, eu devia ter notado
1: Mano, enquanto ela fala Eu só consigo pensar em mais perguntas Porque, tipo, realmente é, é, é Por exemplo Eu tava pensando aqui Quais foram, óbvio, nada de Você não precisa falar nada pessoal, entende? Nada que remeta A algo que você não queira contar Ou que você acha que vai gerar algum desconforto e se você falar sem querer, é só falar que a gente tira na edição Isso mesmo, nós somos sujos Enfim Quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse processo de aplicação, projetos e correria? Correria por causa bom, do sei. futsal, né?
0: Uhum. Então, assim, bom, é que até agora é uma coisa positiva, né, que eu esqueci de falar naquela né, parte, é que Futsal, ele tá sendo online, gente. Eu tô tendo futsal online. Você sabe o que, que é isso? Que? Como assim? É assim, basicamente assim. É isso FIFA? Tá... tá me dando mais é tempo. Não, não, não é FIFA, é basicamente assim. A, gente, a professora faz uma ligação no Zoom e a gente fica fazendo exercício, sei lá, para fortalecer ou de coordenação com a bola. E é dentro do quarto mesmo. Eu faço basicamente num cubículo assim, mó engraçado. Mas. É, tá
2: legal. Você mora em apartamento, Sofia?
0: É, eu moro em apartamento, daí eu faço os exercícios no meu quarto mesmo. É muito engraçado. Da hora, Então, e daí Ó. isso tá me dando um pouco mais de tempo, porque aí o treino é menor e só é uma vez por semana, não é duas, eu tava dando mais tempo. Mas as dificuldades que eu mais encontrei foi é, realmente conciliar o tempo e aquilo que eu falei de não colocar muita pressão. Teve uma época aí que eu tava, não, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Então, essa foi uma das maiores dificuldades, sabe? e hum, Principalmente é, uma das provas que eu tenho que fazer é o TOEFL, e ele é caro, tipo, ele é tipo R$ 1.500. Assim. Então você já fica, cara, a pressão, né? Pressão. Eu tenho que estar tá pagando R$ 1.500, eu preciso tirar essa nota para não ter que pagar R$ 3.000 em prova. Então, uhum. e uma das coisas, isso é uma coisa que tava, nossa, me assustando muito eu tinha que tirar 105 de 120. Essa 105 é a nota mínima das boarding schools, de uma, da, de uma das que eu vou aplicar. Então, cara, essa foi uma das minhas... Tá sendo na verdade, uma das minhas maiores dificuldades, sabe? Estudar pra isso sem ter aquela pressão que vai me atrapalhar, sabe? Então, principalmente... Mas fica
2: tranquila, Sofia, que pra Stanford é 110, não é 105.
0: <risos> <risos>
2: tranquila, então. Tranquila, tranquila. Ah, graças a Deus, eu só hum. é só assim Mas o que eu acho legal É que é a gente pensar Daquela maneira, né A gente é jovem Eu tenho 17 anos A Sofia tem 14 O Júlio tem... Júlio?
1: Segredo, tá ligado? Tem 17 também
2: A tem única diferença também. entre eu e o Léo
1: é Aquele tá negócio bem. que fica tipo aqui assim <risos> Como é que é o nome? Não sei, não tenho isso aqui Alguém me ajuda
2: mas, assim O que eu acho muito interessante é que A gente não tem nem 20 anos, então não tem nada a perder Entendeu? Você tem que uhum. tentar Sabe? É, isso é um dos conselhos que Eu vejo em todos os exemplos Por exemplo, aqui vamos citar que a gente Tá falando de Stanford e da Califórnia Vamos citar quem é, Criou a A Nike, quem criou a Google A Apple Poxa, o Steve Jobs tinha 20 anos e tinha um carro velho. Morava com os pais. Entendeu? Então, acho que a gente não tem nada a perder. A gente tem que se arriscar, sim.
0: Com certeza. É, e eu aprecio muito isso mesmo, porque é aquilo que você falou, sabe? Você tem 17, o Júlio tem 17, tem 14. Às vezes eu paro pra pensar, cara... Tô fazendo tanta coisa, eu tenho 14 anos, eu tô botando tanta pressão em mim, eu tenho 14 anos, cara. Como assim eu tenho 14 anos, entendeu? Falo, tá aí, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô aula mal. pra gente de 30, tá ligado? O <risos> que que tá acontecendo? Eu, eu, eu fico, o que que é isso? Calma, como assim? Como assim? Pra você ver, né? Porque meus pais comentam bastante. Quando eles eram da minha idade, eles, sei lá, eles não faziam quase nada, sabe? Eles brincavam na rua ainda. Então, essa modernidade de hoje em dia... É, acaba fazendo a gente fazer mais coisa mesmo, assim. Pode até ter ficado estranha essa frase, mas é verdade. E é aquilo que você falou, sabe? Só o fato de a gente estar tá aqui conversando hoje, vocês estarem criando um podcast, eu estar tá aqui falando com vocês, já mostra que a gente quer algo a mais na nossa vida, sabe? Então, é, isso eu acho muito importante, porque às vezes a gente fica com medo do futuro, mas a gente tem que lembrar que o que a gente está fazendo no presente conta, sabe? Então, é bem... Bom pensar
1: assim. Mas, resumindo, esteja disposto a lidar com pouquíssimo tempo, uma leve pressão psicológica que você mesmo impõe, e se você tem mais de 15 anos, já pode ser menor aprendiz, vai trabalhar, amigo. Você vai ter que vai precisar de dinheiro para a prova. Sugiro que você trabalhe. Lógico, tem gente que precisa, tem gente que não precisa, mas, na melhor das hipóteses, Bom, na minha opinião, né? Tipo, tu tem que entender que, às vezes, eu falo umas coisas assim, tipo, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Irmão, você faz o que você quiser, tá ligado? Eu, eu posso estar muito errado aqui, inclusive, mas... Só, só, só comentei o que eu faria. Ou,
2: ou, ou nem trabalha, tenta criar um projeto, algo isso que você consiga, oh, né? Obrigado! É. Você incr... Ainda bem que eu tenho vocês. Guarda o dinheirinho do Natal, que você ganha do vô e da vó, uhum. eu guardo uhum. na gaveta, que é os poucos uhum. mais. É verdade.
0: Foi... Eu tava falando que eu até concordo com o que o Júlio falou, porque se eu tivesse meu dinheiro agora, se eu pudesse pagar as minhas provas, eu estaria muito mais tranquila, sabe? O meu dinheiro, se eu não conseguir tirar nota, pelo menos eu sei que eu não vou estar tá prejudicando meus pais, sabe? Eles não vão ter que pagar de novo. Então é muito bom você ter esse controle, sabe? Se, cara, eu ia assim, sabe? E então eu te se você tá vendo isso e tá pensando em aplicar para os Estados Unidos, não só com relação aos testes, sabe? É, sei lá, começa a fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem paixão. Você não precisa fazer 1500 coisas pra colocar no seu currículo, sabe? Você tem que fazer aquilo que você gosta, porque é isso que eu É essa pessoa que faz a paixão e ela tem o dela. É isso que eles querem. Não, independente se você tem cinco, um, sei lá, 50 extracurriculares, não interessa. É isso que vai importar, sabe? Eu
2: preciso... Sim. Viu? Só uma curiosidade aqui. Vocês viram a queimada né, que tá acontecendo na Califórnia?
0: Uhum. Cara, eu vi
1: nos seus stories. Triste, eu... né? Cara, muito triste. Eu não sei o que aconteceu ao certo, mas.
0: Pois eu... é, eu vi, eu fiquei chocada também. ei gente, não pode acabar antes de eu chegar lá. Pera aí, peraí. peraí. <risos>
1: <risos> <risos> eu só peguei o celular para mandar uma mensagem aqui, porque eu. Marquei uma chamada para daqui a pouco Então daqui a pouco eu me arrumo
0: tranquilo <risos> tranquilo Não, isso foi muito bom, tá? Muito bom, galera, sério
1: Muito obrigado, cara, muito obrigado Por ter aceito participar Você foi muito carismático muito eu Disponibilizado
2: tenho certeza... um, um tempinho nessa sua agenda É verdade,
1: eu imagino <risos> que deve ser Bem corrido em breve eu... Enfim, vamos. Vamos, eu vou Entrar nesse jogo do caos que você tá aí <risos> <risos>
0: Pois é, e... mas não, eu fico muito agradecido pelo convite, né, gente, o primeiro episódio, então eu fico hum, muito feliz, <risos> fico muito feliz mesmo, foi muito legal, assim, eu adorei a ideia de vocês criarem um podcast pra trazer pessoas normais mesmo, né, porque aquilo que você falou, às vezes a gente olha assim, tá, ah, mas beleza, aquele cara é time de cara, beleza, né, eu quem sou pessoas eu? Pessoas como dele? a gente, né? Exatamente. Exatamente, cara, eu achei sensacional essa ideia e, cara sucesso para vocês, e eu, eu já vou dizer realmente, é, vai ser difícil, por causa que eu comentei que quando é de graça é mais difícil, mas cara, eu achei, achei sensacional sinceramente.
1: Muito obrigado de verdade. Obrigado, Sofia. Agora que ela falou que vai ser difícil, deixa eu menosprezar Sofia, rapidinho aqui só para dar uma dose de motivação cara essa menina tem 14 anos mas, Sofia
2: o, tipo, qual o... Um... Quanto, Júlio? Tá. Tô é, 14 anos. <risos>
1: Sofia, hum. tipo assim, se você pudesse falar, é, qual, qual porcentagem exigiu de talento ou genialidade pra você estar tá onde você está hoje? Tipo, sendo sincera, assim, sem... sem esquece, foda-se a modéstia. Tipo, uhum. sinceramente, assim, Não. quanto? É...
0: Bom, na verdade, eu vou ser bem sincera, porque... Você vai parecer, nossa, modesto mas na verdade não. Eu falaria que 10%. Porque eu vou te contar uma coisa. Eu, eu não acredito mais em genialidade, em ser inteligente, em ter talento. Eu acho que o que conta é você querer, é o esforço. Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, ah, mas você tirou 10 na prova fácil pra você, né? Você é inteligente. Só que, sabe, as horas que eu passei estudando, as horas que eu passei me dedicando... Muitas vezes as pessoas não contam isso E qualquer pessoa, se a, pe a pessoa pode ter, pode ter o pior desempenho nas coisas Mas se você realmente quer isso, só se esforça, treina Porque se você treinar, você vai melhorar Tipo, isso é um fato mesmo, não tem como dar errado isso Exatamente. Então é isso que eu diria
1: Resumindo, ela se considera uma pessoa normal, comum só que ela, tipo, ela tava nas opções ali do jogo da vida Ela falou, eu quero zerar no modo hard, eu quero zerar em Stanford Foda-se, eu quero zerar na... porra, no nível hard, é isso Então, tipo, cara, você que decide, você quer viver a vida no modo easy, tudo bem, é uma opção sua Tem gente que gosta e vive muito feliz assim Mas se você quer chegar longe, você tem que estar disposto a pagar o preço
0: Com certeza e pode até parecer fácil assim falar, porque eu até considero que eu tô numa posição boa, porque eu sei que tem pessoas que estão é, numa situação pior do que eu, né, mais difícil, mas eu digo pra você, cara, se você tá nessa situação não desiste, sério, porque provavelmente você tem muito potencial e se você realmente quer, vai atrás, porque vai dar certo
1: bacana muito bom foi? <risos> 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 valeu, gente então, é isso, Sofia?
0: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso inspire vocês a fazer mais e até aí crescendo Aquela ideia, né? 1% todo dia. Melhorzinho aí. Pra tentar mudar o mundo um pouquinho.
2: É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Do primeiro episódio, na verdade. Do Alguma Ideia Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da Sofia... É, e do projeto dela os projetos, né? Vai estar tá aqui na descrição do Lucas também, de todos citados aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e por favor é, mande uma DM se você quer participar também pelo nosso Instagram algum, arroba alguma ideia <risos>
1: O microfone dele travou, mas a ideia é boa.
2: Não dá para ler, mas é isso a ideia é boa
1: Cara, teu, tipo, teu vídeo travou, mas o microfone não, eu achei incrível.
0: Mas deu
2: certo? Deu certo. Eu vou de novo. Tudo certo. Eu vou de novo. Segundo take. <risos> é, tem,
0: como é ser. que é? é isso
2: que vou... tem que vai de novo ou não? Entender, né? Acho que não precisa. Deu pra entender? Show. Deu. Tá bom. Tá bom. <risos> então é deu. isso. Até mais, galera. Tchau, tchau.